0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger Politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de politieke podcast van oog. Mijn naam is Wouter Holzappel en ik zit hier natuurlijk met Echo van Oostraat.
2: Dag Wouter, goedemorgen.
1: Uh, we gaan een nieuwe reeks afleveringen van Grote Markt 1 maken. Heb je er een beetje zin in?
2: Ik heb er veel zin in.
1: We gaan het elke maand over één onderwerp hebben. Dat doen we met twee of misschien wel meerdere gasten. En die nemen we op in het hart van de stad, in Forum Groningen. Daar zitten we nu. Ja. In deze aflevering gaan we het hebben over energielabels. En om het even kort uit te leggen. Een energielabel hoort bij een woning en bepaalt bijvoorbeeld hoe energiezuinig een woning is. En bij een heel goed energielabel, door bijvoorbeeld een hele goede isolatie, kan bijvoorbeeld een verhuurder meer huur aan de huurder vragen. Maar wat nou als het energielabel dat je, eigenlijk, dat je hebt eigenlijk helemaal niet klopt? Dan betaal je dus te veel huur die in de zakken van de verhuurder belandt. En als die verhuurder dat ook nog eens willens en wetens doet, waar praten we dan over, Echo.
2: Ja, en er is nog iets anders. Uh, je betaalt ook te veel, want je hebt een dure energierekening. Ja. Dus je wordt eigenlijk dubbel gepakt. Ja. En uh, nou, ja, uh, er zijn hier twee mannen. Die uh, daar verstand van hebben, uh, mag wel zeggen veel verstand. Willem Groeneveld van Sicom, die heeft uh, deze hele zaak uh, op de kaart gezet. Uh, dat is heel belangrijk en uh, we doen dat met Rick van Nierenhuis uh, van uh, de, de wethouder. Die ik al een tijd lang ken als een man die zich daar ook groen en geel aan ergert.
1: Dag uh, maar... mannen, uh, Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. En uh, allereerst uh, echo. Ja. We mo we mogen dat hoe moeten we dat nou noemen hè, als, je dat, als je daar fout mee omgaat met energielabels? Want voor je week krijg je weer een brief ja, van zijn... een, een of andere advocatenkantoor.
2: Ja, er zijn kantoren in, op de Zuidas in, uh, in Amsterdam die zijn erin gespecialiseerd om dan uh, brieven te schrijven naar media die zeggen hier is sprake van fraude.
1: Die ben jij ook gehad toch Willem? We hebben zelfs een rechtszaak gehad inmiddels. Oké. Okay. Ja, gewonnen. Ah, dus hadden, wij hadden ja. het ook kunnen laten staan, Echo.
2: Ja, wij, wij hadden ook zo'n brief gehad. En uh, bij ons is het niet uh, uitgedraaid om een rechtszaak. Dat is maar goed ook, want we zijn een arme organisatie. Ja. Wij kunnen ons dat niet permitteren. Wat vindt u daar nou van, uh, meneer uh, uh, Rick, dat, uh, dat zo'n Zuid als kantoor daarin gespecialiseerd lijkt te zijn?
3: Ja, overal is een markt voor tegenwoordig, hè. Maar uh, om een... Uh... Ja, ik, ik, je hebt me de brief laten zien, Echo. De, ik las het dan bijna een beetje als intimidatie. van uh, Niet kritisch op ons zijn, want anders dan gaat het je wat kosten. Uh, terwijl uh, ik snap dat het OM nog onderzoek doet. En we, ik ga zeker als wethouder namens de gemeente niet allerlei stevige uitspraken over private partijen of personen doen. Dat kan gewoon niet totdat helemaal duidelijk is wat er aan de hand is. Maar uh, ja, ik vond die brief wel, uh, wel heftig. Ja.
1: Hey, Willem, als we even terug in de tijd gaan. Want uh, jij bent eigenlijk degene die dit met Sicom dit onderwerp... Het... Nou, ...vermeende schuimelen met energielabels op de kaart hebt gezet. Waar is dit ooit begonnen?
0: Uh, in 2017 denk ik al. Uh, met Juri Delfstra die ook alle complimenten krijgt voor dit onderzoek. Dat is uh, van juridisch adviesbureau Robin Hood. Hij is student jurist en uh, woonde zelf in een pand waarvan hij dacht... ...er klopt hier iets niet. En hij is zelf op onderzoek gegaan en kwam op een duur eigenlijk bij mij... ...met het kan de klare verhaal van ik, ik woon uh, in een pand... ...en heeft de label A op papier... Maar er zit enkele beglazing in. Het, het kan niet kloppen en daardoor betaal ik veel te veel huur. Dat hebben we toen vervolgens met z'n tweeën verder uitgeplozen. Uh, daar is de eerste vermaning vanuit de rechter voor gekomen. Van dat we dat niet zomaar mochten opschrijven is wel uh, gepubliceerd. En, en vanuit daar is eigenlijk een balletje gaan rollen. En zijn we steeds meer zaken tegengekomen en waar we met z'n tweeën in zijn gaan
1: duiken. Ja, hoe, ziet dat, hoe zien die, de, de, die problemen eruit? Hoe... Nou, het probleem is heel simpel. Je,
0: je schetst het net al, al
1: uh, in, je, in je voorbraaf of in je
0: aftrap. Uh, elke huurwoning heeft een energielabel in Nederland. Uh, de wettelijke bepaalde huurprijs leunt voor een groot gedeelte op de punten die ontleend worden aan het energielabel. Dus hoe zuiniger een label, hoe meer huren verhuurder mag vragen. En wij hebben nu heel veel complexen gehad in Groningen. En dat gaat over honderden labels uh, die op papier A zijn. Waar de huurders ook een A-label voor betalen. Maar die in praktijk D, E of F zijn. En dat scheelt 150 en soms wel 200 euro per maand. En dat gaat jarenlang door. En we hebben het over naar drie grote complexen die we hebben onderzocht. Gaat het al over meer dan een miljoen euro elk jaar weer.
1: Ja, en de wethouder zei het net al. Want, uh, ja, er is, nog, er is nog onderzoek naar bepaalde uh, mensen. Of, of er een strafzaak... Ge überhaupt een strafzaak gemaakt kan worden, toch?
0: Ja, dat loopt, de, de verantwoordelijkheid in het dossier loopt heel ingewikkeld. Er zit dus het is een web aan verantwoordelijke instanties, ministeries, RVO, uh, inspectie, transport en leefomgeving. Wat is RVO? RVO is Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Uh, en dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar geleden een vooronderzoek strafrechtelijk geopend naar uh, het, het gezoom, vermeende gezoemel met energieindex in Groningen. In maart vorig jaar is volgens mij dat overgezet naar echte strafrechtelijk onderzoek. En sinds die tijd is het stil. Ik heb gisteren of van de week nog even gesproken met OM. En het zit in de afrondende fase, maar veel meer kunnen ze ook niet zeggen. Ondertussen zijn er veel meer dossiers bijgekomen in ja, Groningen.
1: Want, uh, voor... Ook met
0: andere mensen bijbetrokken, ja, andere voor, organisaties.
1: vorige week, uh, we nemen dit nu op, op uh, 25 januari. Vorige week kwam jij nog met een, uh, weer een nieuw verhaal.
0: Ja, ja, en daar is toevallig gisteren... zijn naar de uitspraken van de huurcommissie over binnengekomen. En ook daar hebben we het ongeveer weer over 100 woningen... over vier, vijf complexen die van A naar D, E, F zakken. En ook daar scheelt het in sommige, sommige gevallen maar 50 euro. Maar in veel gevallen ook gewoon weer 200 euro per maand.
1: En ja, de vraag is natuurlijk... Um... Nou ja, de, als er zo, zo meteen een onderzoek komt, is het strafbaar wat er gebeurd is. Maar kun jij vanuit je journalistieke bril daar al iets over zeggen? Voordat je, uh... Nou, ik,
0: ik vind het uh, persoonlijk... Kijk, het punt is, uh, laten we het bezig ook maar bij de naam noemen. Uh, het gaat onder andere om Ferru de Pronkje wel. Die hebben drie grote complexen in Groningen. Gaat Troms, Singelsteen, Houders, Katen en nog een complex... Daarvan zeiden wij in 2019 al: dit kan niet kloppen. We hebben daar zelf onderzoek naar gedaan, goede rapporten overhandigd. Bronken wel zijn al die tijd: het klopt wel, het klopt wel, het klopt wel. Pas toen de huurcommissie in 2023 over die complexe uitspraak deed, is spronkje wel in beweging gekomen. Toen zijn ze gaan, hebben ze een de regeling getroffen voor miljoenen met de huurders. En zij zeggen eigenlijk, er is geen sprake van kwaad opzet, want wij wisten niet beter. Als je het auto laat keuren, APK, en hij is APK gekeurd, dan ga je er ook vanuit dat het klopt. Uh, en dat is waar je het mee doet. De vraag is al echter, wist spronkje wel het... Ik denk, zij weten het vanaf 2019, 2020 al. Toen hebben wij die rapporten overhandigd En ze hebben pas drie, vier jaar later, toen de huurcommissie uitspraak deed, zijn ze in een actie gekomen. En sterker nog, we hebben nu documenten in bezit waaruit wel beklaar blijkt dat Ponkje wel het echt al langer wist dan uh, de uitspraak van de huurcommissie. Uh,
2: uh, Rick van Nierenhuis, uh, die lui hebben toch een verhuurdersvergunning. Hoe kan dat als je zo opereert en je beschikt toch over de papieren? Hoe kan dat?
3: We hebben in Groningen inderdaad een verhuurdersvergunning sinds een aantal jaren. Groningen loopt daarin voorop in Nederland. Dus uh, Groningen heeft een hele... Uh, uh, we hebben gewoon te weinig huizen. Er zijn heel veel mensen die een huis zoeken. Uh, dus dat betekent dat er ook uh, snel misstanden zijn. Want de huurders hebben gewoon in die zin een slechte positie. Uh, want er is uh, weinig te kiezen. Uh, en als je niet tevreden bent is er ook niet zomaar een alternatief. Uh, en daarom is het heel erg belangrijk dat we huurders, maar ook kopers, heel goed beschermen. En daarom loopt Groningen daarin steeds voorop op landelijke wet- en regelgeving om te zorgen van ja, hoe, hoe uh, uh, zorgen nou dat onze huurders en kopers die een huis zoeken gewoon een goede positie hebben. Uh, een van die dingen die we daarin gedaan hebben is die, uh, die verhuurdersvergunning. En uh, wat je ziet is dat er gewoon eigenlijk wel overal uh, uh, gaten in de systemen zitten. En dat het helemaal niet zo makkelijk is om uh, verhuurders aan te pakken. Sommige dingen vallen dan weer net niet onder de voorwaarden van zo'n verhuurdersvergunning. Je kan ook niet meteen besluiten om zo'n verhuurdersvergunning af te pakken. Dus dat is best wel ingewikkeld. En... Maar hier, hier heeft bijvoorbeeld de huurcommissie gezegd... die energielabels die kloppen niet. Ja, klopt. En, en tegelijkertijd heeft er ook nog een transactie plaatsgevonden. Zijn die panden ook nog een keer weer van de een naar de ander gegaan. Soms twee keer zelfs. Precies. Dus en, en wist, die wist die persoon dat dan of niet? En kun je dan uh, die verhuurdersvergunning zomaar afpakken? En wat voor consequenties heeft dat? Want als, als er daar niet meer verhuurd mag worden, wat betekent dat dan voor die soms honderden mensen die in dat gebouw zitten? Dus daar moet je als overheid uh, toch ook een zorgvuldige afweging in dan maken. En je kan niet zomaar klakkeloos zeggen van hup, betrekken
0: die verre dusvergunningen. Ik, ik wil er graag nog even wat op aanvullen. Uh, dat de situatie in Groningen zo is zoals die is. Een uh, extreem is ten opzichte van de rest van Nederland heeft er ook mee te maken dat... 70, 80 procent van de woningen die voor de startersmarkt en studenten hier in Groningen zijn, zijn in handen van particuliere verhuurders. En dat is echt uniek voor Nederland. In Amsterdam is dat 50 procent particulier, 50 procent traditioneel. En in andere studentensteden hebben traditionele woningbouwverenigingen zelfs het merendeel van, de, van die woningen in handen. Ja, en misschien is het interessant om daar heel even bij stil
3: te staan, Eko Wout. Want... Je hebt natuurlijk in 2010, 2012, van die periode, waren de corporaties in Nederland een gebeten hond. Er was een corporatiedirecteur met een Maserati. En daar had er eentje gesjommeld, Vester, Rotterdam. Hij ja. had ja, die had derivaten gekocht. En dat ging helemaal niet, niet goed. Dus en zo waren er nog wat voorbeelden. En dat was voor de, met name voor de VVD, wel echt toen de stok om de corporaties mee te slaan. En die corporaties zijn enorm ingeknot. Ja. De Verrudesheffing kwam toen. Daar was mijn partij, PvdA ook debat aan om die in te stellen. Corporaties moesten gewoon bezit gaan verkopen. En er zijn in, met name in Groningen gewoon veel particuliere eigenaren geweest die daar ingesprongen zijn. Ja. En die hebben ja, soms tot duizenden panden nu in bezit. Ze zijn soms in hun eentje groter dan een hele woningbouwcorporatie. Ja. Is,
2: is, is, noem je dit nou ondermijning?
3: Nou, dat is wel, uh, dat is wel een stevig woord. Uh, maar we zien wel, nou, we weten gewoon op basis ook van een rapport... wat uh, vorig jaar verschenen is, hè, van Torre van de Tops dat, dat er wel, je bent daardoor wel heel kwetsbaar. Want wie zijn die personen met al dat bezit? En uh, welk belang uh, uh, dient dat? Alleen hun eigen portemonnee of misschien nog wel het belang van de stad. Um, we weten dat er uh, veel crimineel geld naar vastgoed stroomt. Uh, dus dit is wel iets waar ik mij echt heel veel zorgen over maak. En waar ik me zoals je zei ook groen en geel aan de erger echo, omdat je gewoon ziet dat uh, de positie van met name de huurders gewoon extreem slecht is. We zeggen altijd in Nederland heeft de huurder een hele sterke positie, geniet veel bescherming. Dus een huurder kan niet zomaar uit een huis worden gezet. Dat klopt. Maar kijk eens hoeveel tijd Willem bezig is geweest om te ontdekken welk energielabel er eigenlijk op een huis zit en wat je daar dan vervolgens aan kunt doen.
1: Ja, want toen Willem ermee begon, was je nog raadslid volgens mij. Klopt. En ondertussen wethouder. Heb je dat je toen Klopt. ook al zoiets van, ik ga hier een, een ding van maken?
3: Ja, zeker. Uh, we waren, we zijn, waren en zijn daar echt over verontwaardigd als politiek. En niet alleen ik, maar je ziet dat ook bij mijn collega-wethouders, ja. ook bij de hele gemeenteraad en ook. Ja,
1: Dat was wel vorige week wel, hè, mensen worden ja. er wel een beetje emotioneel ja. van, van dit onderwerp.
3: Ja, en wat kijk, wat je, wat ik ben, nou, laat ik het bij mezelf houden. Je gaat de politiek in omdat je iets wil doen. Omdat je ziet dat bepaalde dingen niet goed zijn en je wil je verbeteren. En uh, ik heb dat gisteren ook nog weer aan uh, mensen van het ministerie verteld... waar ik mee in gesprek was. Ik zei, jongens, ik ben echt gefrustreerd uh, eigenlijk... dat ik hier niet zoveel aan kan doen als wethouder. En ik kijk echt naar jullie om hier iets aan te doen. Maar... Want wij worden hier als politiek wel op aangesproken. En ik... hoezo heb ik geen plek in het systeem als gemeente? Dat, 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 dat ergert en frustreert. En Eigenlijk zou je die wel willen.
0: Is, is dat niet een beetje afschuiven, Rick? Ook? Want ik, ik snap dat je gebonden bent dat er heel veel in Den Haag uh, besloten wordt... Uh... Maar wat bijvoorbeeld wat volgens mij wel kan, is een soort uh, mystery shoppers de markt opsturen in Groningen. Om in ieder geval in kaart te krijgen hoe groot het probleem is. Want ik, ik heb je ook wel eens horen zeggen bij de Raad. naar aanleiding van onze eerste onderzoeken. Uh, veel groter is het ook niet. Nou, het is veel groter. Het is echt wijdverspreid in Groningen. en er zijn duizenden huurders er dupe van. En niemand weet eigenlijk hoe groot het probleem is. En volgens mij ligt daar al een rol voor de gemeente. Ja,
3: dat zou ik. Kijk, waar wij een beetje mee worstelen als gemeente. is dat wij uh, van het Rijk heel veel taken krijgen, ook op dit vlak. Uh, maar nul euro. Ja. Uh, dus wij hebben op initiatief van de PvdA-fractie een pandjesbrigade. Uh, dat, dat werkt heel goed. Hè? Maar, uh, wat wat maar, doen die precies? Nou ja, als wethouder zie je dat dus inderdaad. Uh, dan heb je een aantal mensen vanuit, uh, vanuit handhaving die bij elkaar komen. Die echt gericht ergens uh, binnentreden. Dan is het vaak ook in voorbereiding zelfs met, uh, met politie, met douane. En dan echt kijken. We hebben vermoeden dat hier iets aan de hand is. En dan gaan we eens even binnenstappen. Kijken wat er aan de hand is. Uh, soms is het heel... Nou ja, eenvoudig. Dan ga je een studentenhuis in en dan ga je gewoon checken van is de elektriciteit veilig en uh, klopt het allemaal een beetje. En soms is het veel breder. Dan is het vermoeden van mensenhandel of nou, noem maar wat. Uh, dat, dat, dat soort dingen tref je in Groningen ook allemaal aan. Maar wat, het maakt het voor ons uh, heel ingewikkeld om überhaupt zo'n team samen te stellen. Om dat goed aan de, aan de gang te houden. Want er is, ja, je hebt gewoon weinig mensen uh, en je hebt ook weinig geld. En wij moeten dus continu uh, prioriteren waar gaan we naar binnen
0: en uh, wat doen we wel en wat doen we niet? Dat snap ik heel goed, Rick. Maar dit is wel echt een heel groot probleem... waar de, de zwakkere groepen in de samenleving dubbel mee ge, ge, gepakt worden. Wat Echo net al zei, en je betaalt te veel huur. Je hebt een hoge energierekening. Ja. En daarnaast is er nog iets wat buiten beeld blijft constant. Uh, de stad Groningen wil in, ik noem even het getal, 2045 energie neutraal zijn. Ja. Leun daarbij op gegevens van het EP Online-register waar al die energielabels in hangen. Maar ja, als dat voor een groot gedeelte niet klopt... Dan, ja. dan kun je die ambitie ook wel de prullenbak in gooien. Ja.
3: Klopt. Dus we hebben ook wel gezegd van we willen kijken of we de combinatie kunnen maken bij die pandjesbrigade. Kunnen we dan ook iemand mee laten gaan die kan kijken of zo'n energielabel klopt?
0: Ja. Um, en je gaf ook nog aan in de raad uh, in antwoorden. Uh, dat is moeilijk, omdat wij niet in de muren mogen boren zonder toestemming van de eigenaar en de eigenaar geeft daar geen toestemming voor. Ja. Dat vind ik een beetje makkelijk. Wij mogen ook niet in muren boren. Nee. Toch kunnen wij zonder dat een deugelijk energielabel eruit trekken. Uh, wat wij doen is: je hebt, je hebt 30, 40 waarden die je moet invullen. De waarden die we niet kunnen invullen, vullen we ten gunste van de verhuurder in. Ja. Dus als daar een verandering in optreedt, omdat we het niet konden checken, rolt dat altijd richting de huurder toe. En op die manier hebben wij al bij honderden
2: duizend labels kunnen aantonen dat het niet ja. klopt. Ja. Zonder medewerking van de eigenaar. En, ja. en er is nog een, natuurlijk een, uh, iets anders. Uh, je kunt proberen om dit juridisch allemaal dicht te timmeren. Maar er ja. is nog een andere methode ook. We weten wie die verhuurders zijn toch? Um, van een aantal zaken weten we nu uh, dat
3: de labels niet kloppen en wie die verhuurders zijn inderdaad. Ja. Ja.
2: Uh, waarom wordt dat niet publiekelijk gemaakt dan?
3: Nou, dat wordt door Sikkom natuurlijk wel publiekelijk gemaakt. <lacht> nou, Kijk, en ik, dat moet het... nee, maar, we we... ik moet daar als... Ik, 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 ik
2: bedoel eigenlijk dit. Ja. We hadden een burgemeester, Peter den Oudste, die kaartte uh, de, 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 de zaak van de broeders Keiner aan. Mm -hmm. En die zei tegen de mensen in de stad... als jullie zaken doen met Keiner, dan moet je je goed realiseren met wie je zaken doet. Mm -hmm. Eigenlijk zou de gemeente uh, in dit geval de wethouder wonen of de burgemeester misschien wel kunnen zeggen, jongens, als jullie gaan huren bij Pronkjewijl bijvoorbeeld, realiseer je wel waarmee je dan bezig bent. Ik bedoel, naming en shaming, is dat ja, iets wat zo. jullie overwegen?
0: Dat is met Keiner ook niet helemaal goed gegaan.
2: Lekker middeleeuws
3: is dat, uh, inderdaad. <laughs> uh, lekker, ja, nee, maar kijk, dat is... Zo zou Echo het doen. Ik snap
2: nee, dat. Ik vraag.
3: <laughs> ik, snap dat, uh, ik snap die vraag ook, maar daarvoor zou je op zijn minst eerst een uitspraak van het OM moeten hebben. En bij die... Gebroeders waar jij het zojuist over had, waren er ook al wat gerechtelijke uitspraken geweest voordat onze burgemeester dat deed. Kijk, wij zijn, dat klinkt misschien een beetje gek, maar je bent er als overheid voor iedereen. En er is een mogelijkheid dat de zaken die nu in onderzoek zijn, en waar de OM dan binnenkort uh, hopelijk mee naar buiten komt, dat die moeten constateren dat er echt geen kwade opzet is. Dat kan in theorie, dat kan een uitkomst zijn. Hè? Dus ik ga niet als uh, wethouder uh, uh, zomaar ondernemers in deze stad uh, benoemen als... Of daar moet je geen zaken mee doen. Daar moet je als overheid gewoon voorzichtig mee zijn.
0: En volgens mij gebeurt dat achter de schermen wel een beetje. Want een van de eisen van Pronkje wel bij de rechtbank is. Of een van de pleidooien is. Uh, wij krijgen minder opdrachten. De samenwerking met de gemeente Groningen is veel moeilijker. Uh, wij zijn eigenlijk kalt gesteld door alle partijen waar wij mee samenwerken.
3: Kijk, wat wij, wat wij doen is als wij uh, vermoedens hebben uh, of dat er, dat er iets in onderzoek is, dan, dan kunnen wij een stapje terug doen als gemeente. Dat zetten wij tegenwoordig ook in onze overeenkomsten met, uh, met ontwikkelende partijen. Als je onderzocht wordt door de OM of er is vermoedens aan onze kant van misstanden, dan houden wij ons uh, het recht voor om koopovereenkomsten te ontbinden of ontwikkelcontracten te ontbinden. Want we zien gewoon in deze stad dat sommige mensen heel veel bezit hebben. En wij willen wel zorgen dat wij zaken doen met de goede mensen. Um, en, uh, dus die, daarom hebben we die mogelijkheid ook ingebouwd in de contracten die wij sluiten tegenwoordig. Uh, en zo proberen we uh, continu ja, de zaken te doen met de ontwikkelaars die gewoon het goede voor hebben met de stad, en niet alleen maar uh, voor de eigen portemonnee gaan. Um, maar ik kan dus nu niet zomaar roepen: doe geen zaken met die of die partij. Dat kun je als overheid niet, niet zomaar doen. Nog even ingaan op wat Willem net zei. We gaan echt kijken met die pandjesbrigade. Kunnen we je kunnen op die verstand heeft van de energielabels? En kan die die gaan checken? En je kunt ook inderdaad van alles zonder dat je uh, in muren gaat boren. Wat wel lastig is, en dat is echt geen afschuiven. Maar het is gewoon hoe het in elkaar zit. Je hebt die verschillende certificerende instanties. Hè, die vier en daar hangen alle Je hebt dat het vorige ja. week heel mooi opgeschreven. En wat je ook ziet is dat wij als gemeente, maar ook als huurder, heb je geen inzicht in hoe die labels precies zijn opgebouwd. Je gaat ja. online kijken welk label heeft mijn gebouw. Dat, dat is als je geluk hebt staat het erop, maar je ziet niet ja, dat, wat er allemaal
0: precies onder dat, zit. Dat is inmiddels veranderd. Uh, volgens mij kun je sinds 1 januari dit jaar via mijn overheid met je eigen IGD inloggen. En dan kun je op je woonadres, dus waar jij je, je huis huurt, kun je de hele uitdraai van de energielabel krijgen. Dat zeg je nog niks als leek, maar dan heb je wel uh, meer informatie ja. dan
3: alleen het label. Maar is, ik, ik heb ook al zelf gezien dat dat helemaal niet volledig is en dat je heel veel je kunt invoeren
0: waarbij dan
3: staat dat er nog geen label is, ter, terwijl ja, ik, ik, er wel een label is. Ik ja, weet het, niet eens mijn eigen
1: label. Dat kun je checken op www.ep-online.nl Moet je ook maar net weten. Ja. Want even Om het nou even, even weer een klein beetje terug te brengen naar hoe zoiets nou gaat. Je hebt een pand, dat ga je, wil je verhuren aan uh, iemand. Ja. En dan ga je... Uh, iemand inhuren en die gaat dan checken ja, van.
0: Laat ik het voorbeeld pakken weer van het pand aan de Trompsing. Uh, volgens mij was het Steenhouse kader of Tromp Single. Dat heeft de label A. Ja, dat is een oud uh, kantoorpand. Een oud kantoorpand uh. omgebouwd naar woningbouw. Uh, en, en goed, want uh, we hebben woningen nodig, dus daar is niks aan aan te merken. Dan moet er een label op komen. En officieel moet een inspecteur dan ter plekke gaan checken hoeveel isolatie zit er in de muur. Zitten er zonnepanelen op het dak. Uh, nou, zo moet je heel veel AV'ies met punten bij langslopen. Wat hier is gebeurd, op papier staat dat er 1100 zonnepanelen op het dak liggen... Nou, dan worden die woningen heel energiezuinig van. Er ligt een handvol zonnepanelen. Op papier staat dat er 16 dubbele beglazing in zit. Dat is enkele beglazing. Dus of die inspecteur heeft gewoon maar wat ingevuld... Hij zegt, nee, nee, ik ben gevoed door de eigenaar van het pand. En die heeft mij beloofd dat die zonnepanelen er komen. En die heeft mij beloofd dat dit en dit erin komt. Dus ik heb daar alvast een voorschot op genomen en dat afgetekend. Nou, waar die schuld ligt, dat weet ik niet. Uh, dat is nu aan het OM om te achterhalen. Wat ik wel weet is dat de eigenaar van het pand het meeste profijt van heeft. Want die incasseert elk jaar extra miljoenen ermee. En,
2: dus. en uh, jij hebt een artikel geschreven over die inspecteur. Een in zekere Frans Meijer. Ja. Uh, die man opereert nog steeds.
0: Ja, die is nog, heeft nog steeds een bedrijf...
2: En die labels die hij dan op dit moment uitschrijft... Wat zijn dat voor labels? Doet dat er iets toe? Heeft dat iets te maken met de werkelijkheid? Ik,
0: die heb ik niet gecontroleerd de laatste tijd. Maar wat je wel, zegt, maar, bijvoorbeeld... Wat ook
2: ja, typerend
0: voor het lekke systeem is... Frans heeft een certificaat waar hij labels mee mag afschrijven. Op het duur zegt die certificaathoudende in instelling... Heeft door dat er allemaal dingen die kloppen. Dus hij trekt duizend labels terug van Frans. Schors Frans. En wat doet Frans? Die schrijft zijn bedrijf uit... Schrijft een nieuw bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Ga naar een andere certificaathouder in de instelling toe. Meldt zich opnieuw aan. Die instelling kijkt alleen naar de bedrijfsnaam. Checkt niet wie Frans vervolgens is. Frans mag weer aan de bak als energielabelaar. En kan vanuit die positie de oude labels die zijn teruggetrokken van hem omdat ze fraudeleus zijn. Weer opnieuw in het systeem zetten als valide.
3: Zo lekker zo'n mandje. Ja. En dat is ook het gesprek wat, wat wij met het ministerie hebben. Met, met de minister. Uh, als je er al voor kiest om uh, dit aan private partijen over te laten. Dan moet er een hele goede publieke toezichthouder zijn. Uh, die uh, ook capaciteit heeft om bijvoorbeeld steekproeven te doen. Om te kunnen constateren dat er iets niet, aan de, niet in de haak is. En die volgens ook uh, instrumenten heeft om zo'n labelaar uh, uit zijn vak te zetten. Uh, boetes op te leggen, et cetera, et cetera. Ja, want dit dat, klinkt gewoon een beetje en als dus het is echt een no-brainer. Je denkt echt van hoe kan je zo'n systeem opzetten zonder al deze My, yeah, checks en balances. Yeah, yeah. Maar het, het is gewoon nu nog niet op orde. En ondertussen
1: kun je dus lokaal eigenlijk niks doen.
3: Nee, ja, nou ja, goed, nou, goed, ja, in die zin wat wij hebben, natuurlijk
1: doen. Is, is, Willem van wel. Maar... We hebben
3: heel veel contact hierover met het ministerie. En we wijzen de, op de, de onvolkomenheden in het systeem. En dat wordt door het ministerie nu ook echt volkomen erkend. Dus dat winnen ja. daar nu ook geen doekjes meer. Op. Dus, zeggen dus er zijn ook wat aanpassingen geweest regelgeving waar in
0: regelgevingen inmiddels... waarin het in de toekomst moeilijker moet worden... dat je kunt uh, overspringen van uh, certificaathouder naar certificaathouder. Ja. Maar goed.
3: Ja. En ze geven ook aan dat ze meer mensen hebben aangenomen om steekproeven te gaan doen. Uh, ze hebben ook aangegeven dat ze iemand zijn vakdiploma kunnen afnemen als labelaar. Maar dat kan pas sinds, uh, geloof ik, zomer 23. Ja. En alles wat daarvoor is gebeurd, dat is niet, niet bijgehouden. Dus... De lebelaar waar we het zojuist over hadden, daarvan moet dan blijken de komende tijd of hij weer in de fout gaat. En dan pas kun je iets opbouwen en dan pas kun je hem een keer uitzenden. Zo, zou zetten, je, het, als
1: daar als aanleiding voor is. Zou je dan ook middelen willen hebben om het zelf aan te pakken? Of zou je zeggen: van nou, geef nou, het maar aan. Kijk, kijk, het
3: gesprek dat wij natuurlijk wel regelmatig met het Rijk hebben, dat geldt eigenlijk in de volle breedte van al het werk dat wij als gemeente doen. Hè, of je nou over jeugdzorg hebt of over wonen in bouwtoezicht. Is dat wij willen wel verantwoordelijkheden hebben en taken hebben, maar er hoort daar wel geld bij. Want anders kunnen wij het gewoon uh, niet doen... Uh, Voer een studentenbelasting in.
0: Vraag voor elke student die hier komt 2,50 euro: dan pak je anderhalf ton per jaar. Dan kun je makkelijk twee mensen voor aan het werk zetten die die markt constant screenen en in de gaten houden. Hier, kijk, nou, ik weet niet of we dit nou weer ja, moeten hier.
3: afwentelen op de studenten. Nou, de student
0: heeft hier mee te
3: maken. Nou, ik zou het eerder, dan liever eerder afwentelen op degene die in de fouten is gaat. Die een hele forse boete geeft en
1: daar de nou, hand aan doe je over, dat aan de achterkant, maar dan,
0: dan heb je, dan je nog wat, weer meer ja. mensen aannemen. En, en wat volgens mij, en dat doet de gemeente ook wel. Uh, kijk, het ligt al een jaar bij het openbaar ministerie. Uh, nou, stuurt de gemeente niet het openbaar ministerie aan. Maar ze kunnen wel uh, prioriseren en zeggen, jongens, dit is echt belangrijk. Volgens mij is dat wel gebeurd, maar het duurt ook ongelooflijk lang voordat daar wat uitkomt. We zijn een jaar verder en ze hebben nog niks uh, concreets in het ja, dossier zitten. Hier
2: in, de, in, in heel Nederland heb je trouwens zogenaamde RJC's: uh, regionaal informatie en expertisecentrum. Ja. Dat samenwerkingsverband tussen uh, openbaar ministerie, politie, bouw en ja. woningtoezicht ja, weet je wel. Allerlei ja. uh, in, o, overheidsinstanties zitten daarbij. Ja. Hebben jullie die man nou in de picture daar? Welkom man? Die, die, die meneer die daar labelt?
3: Nee, nee, dit loopt echt langs de lijnen van, die, uh, 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 de, van het OM. Hè? Ja. Dus die doen daar onderzoek naar.
0: Kijk, wat verschil is normaal ook, echo. heel veel van die huurproblematiek uh, is civiel recht. Ja. En dit is waarschijnlijk, nog een kleine slag om de arm, uh, strafrecht, economisch delict. Uh, dus dat is ook een andere tak van sport en dat gaat dan via het OM.
1: Ja. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die te veel uh, dan huur hebben betaald. Ja. Hoe gaat het met uh, nou ja, dat geld dat ze te veel hebben betaald? Waar is dat nu? Dat is in de
0: handen van de verhuurders belang, of in de zakken van de verhuurders beland. En in het geval van Pronkje wel, is er inmiddels een geregeling getroffen of ze willen expliciet iets zeggen dat het een schrikking is, want daar zit een soort van schuldbekentenis ja. in. Dus ze hebben uit barmhartigheid... Oh ja, dus hebben ze geven eigenlijk geld weg. Het zijn echt hele lieve, aardige jongens die het beste voor hebben bij de huurders. Maar die coulantsregeling is wel echt enorm hoog. Dat gaat over miljoenen, over drie complexen. Dus dat, dat zeggen we al over hoe
1: groot die casus is. En als er nou, stel dat het uit een, uh, een strafzaak blijkt dat er echt schuld aanwezig is... Uh... Gaat het dan nog meer geld worden, denk je? Dat weet ik niet.
0: Uh, volgens mij is het wel uiteindelijk zelfs mogelijk om daar een gevangenisstraf op te plakken. Mocht alles bewezen zijn dat het met opzet is gebeurd en ik te kwaad trouw, et cetera. Ja, en we hebben het nou
1: uiteindelijk dus gewoon over. Ja, vaak zijn het, denk ik studenten. Uh, Toch? Studenten, starterswoningen ja. Ja. En ja, En hoe, hoe gaat zoiets? M melden die zich dan? Ook bij jou, van hey, bij mij klopt er misschien ook iets niet? Of? Ik, ik denk dat de studenten zich meer melden, melden bij Sikkom
0: dan bij de, bij de gemeente, waar ze zich eigenlijk zouden moeten melden. Uh, maar ja, die melden zich bij ons. En zodra wij zo'n verhaal hebben gepubliceerd, komen er weer nieuwe meldingen binnen ja. van god Sikkom, ik woon hier en hier, ik heb label ja. A. Maar uh, de, de, de tocht hier, uh, aan alle kanten, er zitten uh, dunne ramen in, et cetera. Dus kan dit wel kloppen. Ja, want de mensen denk, zijn bang Toen he, ik student ja.
1: was, en dat is, dat is op zich... God, man, ja, geleden, dat word ik weer geconfronteerd. Heel is lang is al geleden. heel lang geleden, inderdaad. <laughs> maar ik was niet met dit soort dingen bezig. Also, nee. Ik had nooit gemerkt uh, in mijn ja. eigen huis of het. En dan
0: ben jij nog een Nederlandse student die zijn rechten ja. en plichten hier kent. En de stad zit oh. steeds vol met internationale studenten. Die hebben sowieso geen idee. Die zitten hier maar een half jaar en zijn weer vertrokken. Die gaan echt niet twee jaar later nog een keer een zaak voeren... om dat geld toen uit Groningen terug te krijgen. En wat ook nog een hele belangrijke is... Uh, zodra je hier gewacht van gaat maken en uh, de boel in werking zet... gaat je relatie met de huisbaas er niet beter op worden.
3: Nee. Hey, dat is het. En ik, dat hoor je dus echt heel vaak. Ik werd laatst ook op straat aangesproken door iemand die zei... jij bent toch wethouder... Zo, was dat, dat voor het eerst? Nou, ja, dat, precies. Ja, dat klopt. Nou, hij begon dus, dat hij over oog teveel kijkt. Was nou, nee, hij, dat denk ik, maar hij bleek ook zelf politiek actief te ah, zijn. Het dus okay. was, uh, was een maar, raad, is, raad die jij niet helemaal vertel... kende. Nee, nee, hij vertelde wel van ja, ik heb dus echt. Uh, uh, ik ben de enige uh, jongen die langer in dit huis woont. Uh, voor de rest uh, heb ik allemaal internationale huisgenoten. Die leven hier maar heel kort in Nederland. Dan gaan ze weer weg, inderdaad. We zijn doodsbang voor de huurbaas. En uh, er klopt geen s'nachts van. De douche is helemaal zwart van de schimmel. Er dus oh ja. is enkel glas. Uh, maar niemand maakt een melding. Want iedereen is bang dat hij eruit gaat. En ik zei, ga nou even naar steunpunt huren. Ja. Hij zei, ja, ik ga dat doen. Maar wel uh, nadat ik een andere plek heb gevonden. Ja, want die, uh,
1: dat bestaat nu een jaar ongeveer?
3: Ja, iets langer. Uh, steunpunt huren zit op het Damsterplein. Uh, in, het, in het oude Lobsterveerhuisje. Ja. Goed dat je er reclame voor maakt. Ja, daar kun je naartoe. Daar moet je naartoe als je een misstanden uh, vermoedt. En zij kunnen je daarbij uh, bij verder helpen. Je kunt ook online... Uh, Heel goed dat de gemeente dat heeft
0: gedaan ook. Uh, daaraan gekoppeld zit ook wel weer een andere vraag. Ik, ik heb het niet uitgesloten maar mag de gemeente dat doen? Want er zijn ook commerciële partijen die het precies hetzelfde werk doen. En die nu eigenlijk concurrentie ondervinden van een 100% gesubsidieerde partij. Maar goed, dat is een andere vraag. Laten we blij zijn dat het gebeurt, vooral.
3: Ja, we hebben... Kijk, dit initiatief is ook heel erg vanuit de gemeenteraad gekomen. Van we moeten gewoon... Als je, eigenlijk precies wat jij zegt, Willem. Als je een, we zijn de zesde stad van Nederland. Er, is, uh, er zijn hier heel veel studenten. Er zijn studenten die hier maar kort zijn, die hun positie niet goed kennen. Uh, huurders hebben weinig te kiezen. Dat uh, ja, staat met de rug tegen de, de muur. Er moet, moet gewoon uh, vanuit de overheid uh, onafhankelijk informatie verstrekt worden... En we moeten mensen bijstaan als ze vermoeden dat er iets niet in de haak is. Want anders dan hebben mensen die er gewoon op speculeren uh, om geld te verdienen... en ten koste van een ander, die, die, hebben gewoon, uh, ja, die hebben gewoon een enorm voordeel. En dat voelt gewoon heel onrechtvaardig. En ik, ik erg me er ook echt heel erg aan dat we dat in Nederland gewoon nog niet goed genoeg geregeld hebben. Ook de huurcommissie ja, die, die kan dan constateren dat er iets niet in de haak is... En nou, voordat je een zaak aanhanger hebt gemaakt bij de huurcommissie, ben je al behoorlijk wat tijd verder. Dan gaat de huurcommissie een, precies en de huurcommissie gaat onderzoek doen. Voordat er een uitspraak ligt, ben je weer een hele tijd verder. Ze doen daar goed werk hoor, geen, daar heb ik helemaal geen klachten over. En, maar wat er dan gebeurt, is dat de huurcommissie kan zeggen: ja, de huur moet verlaagd worden. Want de woning is dus lager in punten, moet lager gewaardeerd worden. Maar die uitspraak geldt alleen voor jou op dat moment als jij de huurder bent. Ja. Gaat er een nieuwe huurder in, dan ja. gaat die huurbaas vaak gewoon weer hup terug naar de oude huur. En die moet ook weer naar de huurbaas. Dus dus, er liggen ook geen boetes op. He? Nee. Het is
0: alleen een huurverlaging. Je hebt Schelmoud. bij deze complexen ook dat het inderdaad honderden woningen zijn identiek. En dan gaan er tien naar de, naar de huurcommissie toe. Die krijgen gelijk. Die huur wordt bijgesteld maar de rest van de woningen. Niet omdat die jongens ze niet aanhanger hebben gemaakt.
1: Klinkt echt als een Schelmoud. vermoeiende uh, exercitie. Ja.
2: Stel nou dat ze, uh, het OM komt dus binnenkort met de beslissing: we gaan vervolgen of we gaan niet vervolgen. Mm -hmm. In beide gevallen denk ik dat de gemeente een probleem heeft. Ja. Als er besloten wordt om niet te, te vervolgen, dan blijft een wantoestand bestaan. Ja. En al, als er uh, besloten wordt om wel te vervolgen, dan vervalt die verhuurvergunning.
3: Ja. Dat denk ik wel inderdaad. Ja. Daar, daar, dat moet, daar gaan we dan uh, naar kijken of we die dan ook echt kunnen intrekken inderdaad.
2: Ja. Ja. En hoe gaat dat dan verder?
3: Nou ja, dan komt er een proces op gang waarin wij gaan kijken van wie is op dit moment de eigenaar van de panden. Uh, en is hij bereid om, als dit inderdaad door het OM deze uitspraak is gedaan, om dan de huur ook structureel te verlagen. Die in lijn met de labels zoals die nu zijn vastgesteld. Ja. Als die persoon dat doet dan is er niks meer aan de hand Met terugwerkende kracht of? Nou ja, dat weet ik niet. Want dan moet je naar kijken of die nieuwe eigenaar dat dan kan doen. Ja. Die heeft dan natuurlijk weer een appeltje schillen met de eigenaar daarvoor. Waar het om gaat is. Er gaat behoorlijk wat in werking gesteld worden. Er gaat worden heel in veel werk gesteld worden. En dat betekent ook dat aan onze kant weer. Ja, daar zijn we juristen weer uh, ja. maanden zoet mee. Natuurlijk. Ja, en, en dat betekent dat ze weer niet naar andere dingen kunnen. En kijken. er
0: komen inderdaad ja. nogal wat grote zaken aan waarschijnlijk. Want die panden van Prunkjewel zijn verkocht. En die zijn allemaal verkocht met label A. Met een bepaalde huurinkomstenverwachting. Ja. Nou, dat wordt niet waargemaakt. Dus die panden zijn. Voor 53 miljoen euro verkocht, volgens mij uit mijn hoofd, drie panden. Nou, die zijn met tientallen miljoenen euro's gezakt in waarde op de een op de andere dag. Ja. En daar zijn die nieuwe eigenaren niet blij mee.
1: En die, die gaan dan waarschijnlijk ook weer naar de vorige eigenaar toe kijken. Van, hey, die kloppen
0: uh, daar aan straks met een, uh, dus met een brief van dus de advocaat. staat nogal wat te
1: gebeuren? Daar gaat nogal wat rollen, ja. En uh, ja, hoe kijk jij naar, dit, uh, naar deze zaak, energielabels, hoe, hoe zie jij het in de komende tijd voor, uh, vooruit gaan?
0: Uh, nou, ik denk dat het nog een tijdje aanmodderen blijft. En... Uh, ik, hoop heel, nou, ik weet van Rick en de gemeente dat ze er wel mee bezig zijn, maar ik hoop heel erg dat er nog iets meer budget wordt vrijgemaakt om die markt echt actief, proactief uh, in de gaten te kunnen houden. Uh, want nu is de gemeente alleen aan het acteren op het moment dat er een melding binnenkomt en waar we het net al over hadden, a, veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen met de klachten en b, veel mensen durven dat niet. Dus er zal een veel proactievere rol vanuit de lokale overheid uh, kunnen zijn.
2: Hey, Willem, je kunt niet zeggen of die, uh, die uh, Frans nu op dit moment nog steeds doorgaat met het verstrekken van die foute energielabels.
0: Hij heeft eind vorig jaar nog labels afgevinkt, maar ik heb niet gecheckt of die labels correct zijn of niet. Ja. En uh, nou, hoe zie jij dit voor? Voortgaan?
3: Nou, kijk, als gemeente doen we, doen we een aantal dingen. Um, wat, wat voor ons heel belangrijk is, is zorgen dat we bijbouwen. Uh, dan, hebben mensen, uh, dan, dan hoop ik dat er meer woningaanbod is. En dat mensen gewoon als koper en als huurder een veel stevige positie hebben. Uh, we hebben het over uh, Meerstad, waar we naar 10.000 huizen gaan. Over Suikerzijde, waar we naar 5.000 tot misschien wel 8.000 woningen gaan. We hebben net een akkoord gesloten over de Hel 3. Waar we uh, 2.000 woningen kunnen maken. Stadshavens. Stadshavens al bijna 3.000 woningen.
0: studentenwoningen.
3: Cernicus studentenwoningen. Daar wil niemand wonen dat, hoor. He, dat is deze zomer ook klaar. Daar gaan uh, 400 uh, woningen komen voor studenten. Dat gaat gewoon vol zitten hoor. Dus we, we werken als stad echt keihard om de komende tien jaar meer dan 20.000 huizen te realiseren. Waardoor er echt wat, wat uh, te kiezen is en waardoor mensen ook kunnen doorschuiven uit een huurwoning naar een koopwoning als ze dat willen in kunnen. Uh, dus dat is één. Uh, twee is dat we ook in de, in de sociale wijkvernieuwing keihard werken om woningen te verbeteren natuurlijk. Dat is ook echt een heel belangrijk aspect. En drie is dat we eigenlijk uh, sinds 1 januari vorig jaar de bestuurlijke boete hebben ingevoerd. Dus ook op het gebied van handhaving doen wij, doen wij meer, kunnen wij meer nu. Dat betekent dat als wij constateren dat er iets aan de hand is, dat wij direct een flinke financiële boete kunnen opleggen aan een partij die iets doet wat niet mag. En we hebben ook gezegd, we willen de opbrengst van die bestuurlijke boetes, en dat gaat soms om 10.000 euro's per geval, weer inzetten om onze handhaving te betalen. Dus de overtreder betaalt zijn eigen handhaving.
1: En dus met de vuist op tafel in Den Haag? Absoluut. En dat, dat,
0: dat is geen holle vrees. We hebben een vrij groot wooverzoek gedaan. En daaruit komt ook allemaal communicatie naar voren. Uit, tussen ambtenaren en misschien wel Rick zelf vanuit de gemeente Groningen. En Den Haag waarin ze constant aan de deur kloppen van jongens, hier moet wat mee gebeuren. En heb je nou aandacht voor? 31 januari is er een uh,
3: eerste debat in de Tweede Kamer over volkshuisvesting. En na de Tweede Kamerverkiezing is er een grote debat over volkshuisvesting. Zit uh, dus, je merkt dat, is hier dan op de publieke tribune? Je, ja, nou, dat is misschien wel een idee. Maar wat, ik, wat wij nu doen is, wij zorgen natuurlijk dat die uh, Tweede Kamerleden... krijgen van ons heel veel informatie over... Je kent uh, er een paar. Ik ken er een paar. <laughs> die krijgen van ons heel veel informatie over wat er nu niet goed gaat. En je merkt dat ook leden van uh, andere partijen dan mijn uh, PvdA GroenLinks Club... Uh, geïnteresseerd zijn wat er in de zesde stad van Nederland gebeurt... en dit aan de kaak willen stellen. En hebben het niet alleen over energielabels... Uh, wat, maar ook wat wel
0: een interessant debat ook met de verschuivende macht in de Tweede Kamer. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd hoe de PVV, die hier op lokaal niveau vrij actief ermee was en uh, ook goede raadsvragen stelde, of die dat landelijk ook al pakken. Nou verwacht ik eigenlijk wel, want uh, Dennis Ram uh, zit nu
3: in de Tweede ja. Kamer namens de PVV en die, uh, die, die benadert mij Broeksma, ja. en Filip Broeksma.
1: En mij ook. De... Die, die, die mag wel
3: rechtstreeks dat aan Geert... Uh... Vragen of? Uh... Dat weet ik niet. Daar da, 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 da gaan zij over. Maar je merkt dat de Kamerleden met de Groningse achtergrond zijn geïnteresseerd. En die vragen ons ja. om input
1: van jongens
0: wat kunnen wij inbrengen.
1: En dat is dus niet in, voor de,
0: de buren. Daar, daar waren ze ook in Groningen allemaal bezig.
1: Nou we gaan het in de gaten houden. Allereerst natuurlijk of de, het OM besluit uh, over te gaan op, uh, tot vervolging. Echo. Ja. En uh, daarnaast uh, ja, of, ter, uh, of de overheid, de landelijke overheid hier uh, toch uh, meer aandacht voor gaat. Uh, Ga je een brief
3: terugschrijven, ja. ook Echo dan, als het dus komt tot vervolging? Of, uh... <laughs> ja.
2: Nou, wie weet. Ik ga het volgen. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Wat verwacht je zelf? Wanneer is, wanneer is dit probleem tot, behoort tot het verleden?
3: Nou, nog lang niet. Uh, in de gesprekken die wij hebben nu met, uh, met de mensen van BZK vind ik het dus echt fijn dat ze ruidelijk toegeven dat het systeem uh, niet, niet waterdicht is. Ze werken er heel hard aan om het te verbeteren, maar zij geven ook aan uh, dat het misschien wel uh, nog een tijdje kan duren voordat er echt een hele goede uh, publieke toezichthouder is. Die uh, voldoende capaciteiten heeft om steekproeven te doen. Die kan boetes uh, kan uitdelen. Die uh, vakdiploma's kan intrekken. Daar gaat echt nog wel wat tijd over heen nou, En ik
0: ben bang dat Willem uh, nog wel een paar andere zaken <laughs> aan het licht gaat brengen. Willem ja, nog wel al een stukje schrijven. Ja. Nou ja, en het is ook uh, bij het ministerie, en RVO en alle toezichthouders. Een lange tijd niet serieus genoeg genomen. Dat blijkt ook uit de WOU-documenten die wij hebben. Toen wij in uh, 2019-20 erover begonnen te schrijven, was een reactie op het ministerie. Die labels kloppen misschien wel niet, maar dat gaat nooit meer dan 80, 70 euro per maand kosten. Zo groot kan dat verschil ja, niet ja, zijn. Ja, ja. En toen kwamen die uitspraken van de huurcommissie en toen
1: bleek het verschil dus wel zo groot te zijn. Ja. Um, we gaan het in de gaten houden. heren. Bedankt, Rick bedankt voor je komst en uh, Graag gedaan. Willem ook. Graag gedaan. En uh, Echo, uh, nou, uh, dit was dan weer de eerste in de nieuwe reeks. Ja, een mooi onderwerp. Belangrijk ook. En uh, ja. volgende maand uh, zijn we weer terug. Bedankt voor het luisteren.